0: Heute geht es um Web3-Fortbildung und die Befähigung, Menschen das selbstständige Navigieren in Web3 zu ermöglichen. Zu Gast in meinem virtuellen Studio sind Dr. Susan Fröhlich und Ursula Wolpe von Fox und Happy Blogs. Mein Name ist Ben Hamanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Susan und Ursula, schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo Ben, danke für die Einladung. Hallo Ben, wir freuen uns.
0: Sehr, sehr gerne. Kurz vor dem Event kommen wir äh, alle drei nochmal zusammen und geben so einen kleinen vielleicht auch Ausblick darauf, was man von euch lernen kann und dann auch in, in Person, wir kommen auch später nochmal auf das Event zu sprechen, auf Creators of the Metaverse fest, aber jetzt zum Einstieg, Sui nenne ich dich, ne, so wirst du in der Community genannt Genau. und Ursula, zum Einstieg widmen wir uns eurem Web3-Moment. Wie kam denn der erste Kontakt mit Web3-Technologien zustande und wann war das? Und Sui, wollen wir mal mit dir anfangen?
2: Okay, da musst du mich äh, unterbrechen oder mir ein Zeichen geben, falls es dann zu lang wird. <lacht> denn ähm, ich bin, wenn du sagst Web3-Technologie und wir gehen davon aus, dass mhm. die zugrunde liegende Technik die Blockchain-Technologie ist, dann war mein erster Berührungspunkt 2017 und habe dort okay. damals mit Freunden das weiß ich noch ganz genau, da war ich noch als Ärztin tätig und nach einer äh, Nachtschicht irgendwie Dienstagabends zu Freunden, nur Männer natürlich, nur Jungs und der eine hat dann angefangen von Ethereum und Blockchain-Technologie zu erzählen und ich habe da wirklich nicht alles verstanden, aber irgendwie ein Bauchgefühl gehabt und dachte, komm, ich kaufe jetzt auch ein paar Token. Habe ich gemacht, habe ich getan und die auch behalten und ähm, mich aber dann erstmal auch nicht weiter mit Blockchain-Technologie beschäftigt, weil ich damals einfach niemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Also ich hatte zwar so die hm. Jungs-Klicke, aber se selbst dort äh, habe ich dann auch nicht alle Fragen gestellt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt frage ich zum hundertsten Mal und ich habe es immer noch nicht verstanden und ich habe mich ganz blöd gefühlt und ähm, das Thema dann noch sein lassen. Und dann kam aber die Pandemie und spätestens als dann auch NFTs im Frühjahr 2021 im Mainstream ankam und ich eigentlich auch mich beruflich sowieso neu umorientieren wollte, habe ich da einfach eins und eins zusammengezählt. Ich hatte meine Kryptos von damals. Ähm, ich war immer kunstinteressiert. NFTs ist jetzt in aller Munde. Komm, I give it a go und bin dann all in in eingestellt. Das war so ein bisschen jetzt so die Kurzfassung, wie ich... Ähm, mein Weg äh, in Rabbit Hole gefunden habe. Ich bin da ziemlich gerne. Und ähm, ja, also für mich ist es einfach so eine ähm, ne Mischung aus all den Bereichen, die mich immer interessiert haben. Also ich habe immer gerne links und rechts geschaut. Und ähm, Web3 ist einfach für mich so das, äh, also die Welt, die ähm, ja mir persönlich auch am meisten zugesagt hat. Deswegen, also ich würde sagen, es gab zwei Zeitpunkte 2017, das allererste Mal und 2021 dann quasi nochmal die zweite Chance, wo ich den Web3-Zug auf gar keinen Fall mehr verpassen wollte,
0: genau. Da hat das bei dir total die Parallelen zu meiner Geschichte, weil ich auch 2017 Dazu gekommen bin und auch über einen Freund, der mir von Bitcoin erzählt hat und ich dann erst dachte, das habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, aber ich, ich finde es immer interessant, weil ich brauchte auch diesen einen Freund, der den Impuls gibt ja. und mir gesagt hat, ja, hier, da kann man ja auch Bitcoin kaufen und ich so, ja, ich kaufe jetzt aber nicht so teuer irgendwie so einen ganzen Bitcoin. Da meinte so, ja, du kannst doch auch ein Stück Bitcoin kaufen. Und das muss man auch erstmal lernen und man braucht diesen einen Freund oder Freunde oder, also ich hatte zum Glück, wir haben immer hin und her geschrieben und dadurch bin ich dann dran geblieben und irgendwann habe ich mich viel mehr beschäftigt damit als er. Aber ja, auch dann bei mir, es hat erstmal so 2018 geruht und dann kam es Ende 2020 äh, wieder zurück. Du hast kurz gesagt, du hast dann erstmal so ein paar Token gekauft. Was war das denn? Darf ich fragen?
2: Achso, Ethereum? Ja. Die ersten drei habe ich für 75 Euro gekauft. <lacht> ich, weiß, ich weiß auch noch, da war ich gerade frisch Assistenzärztin oder habe gerade ein Jahr gearbeitet. Ähm, das war wirklich so das letzte Geld, was ich noch in dem Monat auf dem Konto hatte und dachte, komm, <lacht> <lacht> ich kaufe jetzt mal was. Und dann habe ich noch ähm, weitergekauft und irgendwann war bei Ethereum bei 400 Euro. Und da dachte ich, jetzt wird mir zu heikel und zu bunt. Jetzt höre ich auf. <lacht> und ähm, klar, Verrückt. Also damals ja. haben mir viele einen Vogel gezeigt. Und Gott, was machst du? da? bist du bescheuert. Und Jetzt im Nachhinein kriege ich auch äh, gehört, äh, äh, krieg ich äh, gesagt, du äh, hättest mehr kaufen sollen, aber ja, es geht um die Erfahrung und ähm, hätte, ja, hätte. Sich da herantrauen. Und hätte, hätte Fahrradkette, genau.
0: Ja, also ich ja, habe auch bei so vielen Sachen so gezittert. Schnau, ja. <lacht> so gezittert bei kleinen Beträgen, habe ich gedacht, ja, oh Gott. Ja, ähm, ja. Was mache ich ja. hier? Versenke ich das alles? Ich habe auch erstmal ein bisschen rumgetestet und dann gewartet. Und dann einfach liegen gelassen, weil es keinen Sinn ergeben hat, in, im Krypto-Winter irgendwie alles dann zu verkaufen, sondern dachte, ich habe es ja mal aus, einem gewissen, aus einer gewissen Überzeugung gekauft. Also lasse genau. ich es jetzt einfach liegen und warte mal ab.
2: Genau, genau. Das, genau. War, das
0: war mal bei mir ähnlich. Ursula, wie war es bei dir? Wie bist du? Und äh, Sui hat es schon ganz gut gesagt. Wenn wir über den Web3-Moment sprechen, wann hm. war sozusagen die Berührung mit der Blockchain da?
1: Na, ich hatte da eigentlich. Ähm wenn ich mal ganz zurückdenke, das musste 2012, 2013 gewesen sein. Da habe ich bei Galileo einen Bericht über den Bitcoin gelesen oder gesehen und dachte, ich probiere das auch mal. Habe dann festgestellt, mein Laptop ist zu alt und habe dann gedacht, da rentiert sich nicht, in neue und neuen Laptop zu investieren, um Bitcoins zu meinen. Also <lacht> Fail <lacht> aus der Perspektive von heute. Dann 2017, 2018 rum, haben mein Mann und ich weil ich, ich weiß gar nicht, ich war einen ein an, kleinen Anteil von einem Bitcoin gekauft, einfach mal so aus Spaß an der Freude, aber auch nicht weiter damit beschäftigt. Und mein großer Web 3-Moment, wo ich dann mich, wo es mich nicht mehr losgelassen hat, war so ziemlich genau vor einem Jahr, als ich einen Zeitungsartikel über die Bored Apes gelesen habe. Also über ein ganz klassisches Medium bin ich dazu gekommen. Und da stand dann, ja, Leute geben horrende Summen für ein JPEG aus um in einer Community zu sein, wo auch Justin, er war es, nee, nicht Justin Bieber, äh, doch Justin Bieber war es, glaube ich, der eine der ersten prominenten Apes-Holder hm. äh, war. Und das hat mich so beschäftigt, weil ich dann dachte wie krass ist das denn und was ist überhaupt ein NFT und dann bin ich irgendwie so von einem Podcast und einem Blogartikel in den anderen gerutscht und nicht mehr rausgekommen aus dem Kaninchenbau, wie man ja auf Englisch <lacht> so schön sagt, der jumped fully into the rabbit hole, Hab dann eh vor, ja, vor einem Jahr mir gedacht, oder was heißt, ich habe es mir nicht gedacht, für mich war klar, ich mache mich selbstständig, weil ich war gerade in der Babypause sozusagen, zwei Kinder bekommen gehabt und wollte mich selbstständig machen, hatte so viele Ideen über B2B-Brand, über Salesforce-Consulting, weil ich vorher bei Salesforce im Vertrieb war, über, über, über. Und dann führte irgendwie eins zum anderen und dann habe ich Sui kennengelernt, auch über eine Web3-Community, über Women DAO von Diana Eder. Du hast ja auch mhm. schon mit ihren Podcast aufgenommen. Und dann haben wir beide gesprochen, eigentlich zu einem ganz anderen Thema, Sui und ich, und haben dann gemerkt, Mensch, wir haben eigentlich so ähnliche... Vorstellungen voneinander und haben gedacht, wir probieren das einfach mal, ob wir nicht zusammen gründen, haben dann Ende letzten Jahres so eine Testschulung gemacht, wo wir wirklich Anfängern, die von Web3 noch kaum Ahnung haben, dass Web3 näher bringen wollten und äh, das hat so gut geklappt, dass wir jetzt äh, ja unsere Fox and Happy Blogs GmbH gegründet haben.
0: Und auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen mhm. und um eure Mission. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass du eine salesforce vergangenheit hast, weil wir ja dann praktisch auch noch ein weiteres überlappendes Themenfeld haben, weil ich ja bei HubSpot bin und wir ja, praktisch dann okay. <lacht> Customer Relationship Management genau. haben wir dann. Ja, wir haben ja CRM als gemeinsames Thema dann auch noch. Genau, also genau. Ich weiß nicht, ob du das Feld schon komplett verlassen hast. Ich natürlich nicht. Gibt ja auch noch eine Austauschmöglichkeit. Aber vielleicht kommen daher ja auch... Ähm Vielleicht ja auch diese Interessen, sich überhaupt ja, mit ich, Customer ich Relationship auch, ja, zu beschäftigen.
1: Ich sehe viele Parallelen, also gerade im kunden Dualitätsmanagement, Das ist ja das, was ich bei Salesforce, habe ich ja meinen Kunden geholfen, ihre Kunden besser zu betreuen. Und das machen wir, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, machen wir jetzt ja auch mit Fox Happy Blocks, unserer Web3-Beratung, wo es ja im Prinzip darum geht, dass man aus bloßen Kunden extrem engagierte Fans machen kann.
0: Genau, und wir machen da gleich weiter. Ich weise nur einmal kurz darauf hin, weil wir heute, glaube ich, bereits schon sehr viel über NFTs auch gesprochen haben. Und die kleine Anmerkung, hier im Podcast ist es natürlich keine Anlage, keine Steuer oder Rechtsberatung. Ja, Alle richtig. müssen hier selber recherchieren und den vollständigen Disclaimer lesen auf www disclaimer und dort liste ich auch so ein bisschen meine Projekte auf, in die ich investiert habe und über die ich hier im Podcast spreche, damit es auch eine gewisse Transparenz hat. Und natürlich auch alles, was meine Gäste, auch ihr hier heute sagt. Ne? Wir sind alles unsere persönlichen Meinungen und keine Kaufempfehlungen.
1: Definitiv.
0: <lacht> so, zusammen seid ihr beide ja, Fox und Happy Blogs. Und die Gründung eurer GmbH, ich verfolge das auch mal ein bisschen mit, was ihr auf LinkedIn so schreibt und postet, die fand ja wirklich gerade erst statt. Ich weiß gar nicht, ob die Tinte jetzt schon trocken ist, also unterschrieben ist, aber ob sie schon getrocknet ist, weil es so ja erst vor kurzem stattfand. Erklärt doch mal ganz kurz, was die Mission von Fox and Happy Blocks ist.
2: Ich würde da einfach direkt einsteigen und mhm. das erklären wollen. Fox and Happy Blocks ist, ähm, wir wollen mit Fox and Happy Blocks dir oder auch deinem Business helfen, Web3 nicht nur zu verstehen, sondern auch in dein Leben oder in dein Business zu integrieren. Und das auf ähm, simpelste und angenehmste Art und Weise. Denn Web3 kann overwhelming sein, das kann sehr komplex werden und ähm, man verliert auch irgendwann den Spaß und dann führt es das dazu, dass man sich gar nicht damit beschäftigt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Denn Web3, das kommt nicht, das ist schon da und das wird uns alle betreffen. Deswegen, ähm, deswegen sind wir da und als eine Ansprecheinheit kannst du dann mit uns deine Web3-Reise antreten, genau.
0: Ich habe mich natürlich auch ein bisschen auf euren Seiten und so weiter umgesehen und habe festgestellt, ihr sprecht auch über das Thema Diversität. Also auch das ist sozusagen eingebettet, habe ich das Gefühl so in eure Mission und so wie du wir hatten jetzt gerade vor dem Podcast Start auch noch einen kleinen Chat und du hast ja auch so einen Workshop veranstaltet. Ich habe es leider nicht zu dem hingeschafft mit meiner Familie, aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass das und das ist so schön, weil das auch meine Mission ist, dass es bei euch so eingebettet ist in Fox and Happy Blogs, dass Diversität eine Rolle spielt. Vielleicht wollt ihr auch dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Also Diversität spielt immer eine Rolle. Ich würde sagen, ähm, dass das aber bei Fox and Happy Blocks ähm, das ist jetzt ähm, nicht äh, unser Kerngeschäft ist oder so. Ähm, wir als äh, Gründerinnen haben natürlich ähm, also eine ganz andere Wirkung als andere Web3-Beratungsfirmen. Ähm, die kommt automatisch, die Diversität, denke ich, allein weil Ursula und ich es sind, die eben äh, Fox and Happy Box machen. Ähm, Diversität ist auf jeden Fall das, ähm, äh, also ist auf jeden Fall bei meinem NFT-Projekt Visibler super zentral. Also deswegen gibt es Visibla überhaupt. Das ist ein NFT-Kunstprojekt für Black Indigenous People of Color im deutschsprachigen Raum. Ähm, so fing quasi so meine meine äh, richtige Handarbeit in Web 3 an. Das war das NFT-Projekt. Und bei Fox and Happy Blocks ähm, heißen wir alle willkommen. Und ähm, genau, vielleicht Ursula, kannst du auch nochmal irgendwie nochmal ja, unser, unseren USP ähm, näher erklären.
1: Ja, genau. Also ich denke, wir, wir sind ein, wir sind Diversität äh, mit Fox and Happy Blocks. Das finde ich das Schöne, weil also grundsätzlich in... Meinem zweiten Berufsleben sozusagen bin ich Business Angel und investiere in von Frauen mitgegründete Startups, weil da ist einfach ein Riesen Investment Gap, dass Frauen viel, viel weniger Funding bekommen als ähm, von Männern gegründete Startups. Und man merkt es ja, also wenn man jetzt schaut, wir fangen jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt schon drei Freelancerinnen und alles Frauen, die sind alle auf uns zugekommen. Und vor allem, weil Sui auch mit ihrem Visibler-Projekt schon so bekannt ist in der Web3-Szene, dass wir jetzt eigentlich, wir hatten eigentlich, Sui, wir hatten ja gar keine Probleme, Leute zu finden, ja, für Community-Management, für Marketing und Content-Creation. Ähm, das war ja quasi eine Frage ins Netzwerk und bumm, ja, da, da waren unsere Freelancerinnen und es macht einfach riesig Spaß zu sehen, dass wir, wir wollen halt auch andere Frauen insbesondere dazu, ermutigen, dass sie auch gründen können, dass sie auch im Web3, was ja erstmal sehr technisch und männlich anmutet, auch dort sich ver ja, verwirklichen können. Und das wollen wir einfach, deswegen teilen wir auch auf LinkedIn unsere Reise, dass wir da einfach auch ja, die eine oder andere vielleicht ihr helfen, so diesen letzten Schritt zu wagen und dann doch sich mit Web3 zu beschäftigen oder zu gründen oder was auch immer.
0: Ein guter Gedanke. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit Madeleine Heutz. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt von Raketenstart. Mhm, ja. Genau. Und sie sagte auch, dass wieder weniger finanzielle Mittel zu Gründerinnen gegangen sind. Also auch mhm. da eine rückläufige Zahl wieder zu sehen ist. Und ich finde es immer so schade, dass wir immer wieder das Gefühl haben müssen, dass eigentlich Errungenschaften auch wieder zurückgedreht werden. Also dass man eigentlich nie müde werden darf wenn man ein Ziel hat oder was vorantreiben möchte und ob das Echt? jetzt Web3, die Education ist, so wie ihr sie betreibt oder andere Themen, man darf nie müde werden, weil das Gefühl ist irgendwie da, wenn man nachlässt, ist es nicht nur irgendwie flatlined, sondern es, es drehen sich Dinge auch unter Umständen wieder zurück. Von daher, schön, dass ihr an so vielen Fronten <lacht> dabei seid, wo Aufklärung wichtig ist und man diese Reise auch online mitverfolgen kann, was ich auch gerne mache. Und Ursula, ich habe da gesehen, dass du dir einen Wunsch erfüllt hast vor einigen Wochen und du hast dir ein NFT gekauft nach dem Motto, schluck doch mal deine eigene Medizin. Also hast du ähnlich eine mhm. Redewendung auch benutzt gehabt. Und das war für ein 6000 dollar ah, ja. Der NFT. Simon
1: war das wahrscheinlich. Von B-Friends.
0: Genau, genau, genau. Und ich habe gedacht, es ist wieder so eine Zeichnung, die könnte von meiner siebenjährigen Tochter ja, stammen. Genau. Und du hast dich ja selber, also ich mache mich jetzt nicht über deinen NFT lustig, weil du es selber so, äh, so ähnlich formuliert nee, hast.
1: Ja, genau so. Ja, ja.
0: Und ich finde, das, warum ich gerne darüber reden möchte, ist, weil es ist genau diese Art von NFT, die es für Leute wirklich so schwer nachvollziehbar macht, was da in mhm. Web3 eigentlich passiert und warum jemand vermeintlich so verrückt ist, so viel Geld dafür auszugeben und so viel Fragezeichen nur über dem Kopf hat, anstatt Antworten zu bekommen und dich fragt dich jetzt, warum du der Meinung bist, dass dieses NFT eben doch seine 6.000 Dollar oder sagen wir mal einen höheren Preis wert ist äh, als eine Zeichnung auf Papier, die jetzt irgendwo hier rumliegt, außer dass sie natürlich einen persönlichen Wert für mich hat, wenn meine Tochter mhm. was für mich malt. Warum? Warum sollte man das investieren? oder kann.
1: Also spezielles bei We Friends, also mhm. wer das nicht kennt, V E E und dann Friends, wie Freunde auf Englisch geschrieben. Das ist ein NFT Projekt, das Gary Vaynerchuk gegründet hat und das ist ein Unternehmer aus den USA, der ist im Web2 schon relativ früh eingestiegen, indem er den Weinshop von seinen Eltern übernommen hat und den zu einem Online Business, einem sehr gut funktionierenden Online Business aufgebaut hat und der war also vor seinem Web3 Projekt schon recht bekannt. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Ich bin erst über WeFriends auf ihn aufmerksam geworden okay. und aber super, was er macht. Und er nutzt NFTs als Vehikel, um eine Community um sich herum zu, zu bilden. Und jede NFT Community hat so, ja, man könnte quasi an jede NFT-Community könntest du so eine Persona quasi erstellen, ja, was die für Eigenschaften hat und so weiter. Also die unterscheiden sich dann irgendwie schon alle. Und bei v Friends finde ich das Spannende, dass da halt sehr viele UnternehmerInnen drin sind, sehr viele MacherInnen und mhm. ich umgebe mich immer gerne mit Leuten, die das schon machen, wo ich hin will ja, oder dass ich halt viel äh, lernen kann. Und bei We Friends das hatte ich schon länger im Auge, ähm, hatte dann einfach keine Zeit zum Glück, muss ich sagen. Mir das wollte eigentlich schon im Oktober, November rumzuschlagen, da hätte mich das noch mehr gekostet in, in Fiat, also in Euro umgerechnet. Und dann hatte ich so zwischen Weihnachten und Neujahr, einfach mal Zeit, weil ich habe zwei kleine Kinder, die sind ständig krank. Zwischendurch haben wir auch noch unser Business zum Aufbauen, Sui und ich, da hat es einfach immer an der Zeit gefehlt. Und dann, genau, habe ich mich dann mal damit beschäftigt und äh, mir ein äh, V-Friend kaufen können. Und dann ist es so, dass, was ich gerade bei WeFriends so spannend finde, auch das, ne, wieder persönliche Meinung, du hast den Disclaimer ja schon genannt, Klar. da gibt es die sogenannte V-Con. das ist wirklich mhm. eine Veranstaltung für die Holder, also die Eigentümer von den WeFriends Series One, muss man noch dazu sagen. Er hat schon eine zweite Serie auch rausgebracht und die und, werden und deiner eingeladen. ist jetzt von der ersten? Deiner meine, ist, von der erste meine ist von der ersten, der ersten genau. Und WeFriends 2 halte ich schon länger seit, ich glaube, September oder August. Und WeFriends 1, halt mhm. einfach ein größeres Investor. gucke ich dann schon immer, dass da ja alles stimmt und ich nicht auf falsche Links und so weiter klicke. Mhm. Eine Regel übrigens, äh, gleich mal Anmerkung, ich kaufe nie einen teuren NFT oder überhaupt grundsätzlich, wenn ich müde bin. <lacht> Weil wenn man müde ist, macht man Fehler. Und mit zwei kleinen Kindern, die immer krank sind, sind diese Zeiträume leider nicht so oft, ja. <lacht> ich, äh, wo ich dann in äh, gerade auch teure NFTs investieren kann. Aber zurück zu WeFriends. Genau, die WeCon, die ist im Mai in Indianapolis dieses Jahr und nächstes Jahr weiß man, glaube ich, noch gar nicht wo. Auf jeden Fall wird es auch wieder eine Konferenz geben, wo die Leute wirklich in Real Life, also im... Im echten Leben zusammenkommen und letztes Jahr war ich nicht dabei aber ich habe so viele tolle Stories davon gehört dass ich dachte da muss ich auch hin und dann macht Gary wie das auch sehr gut der gamifiziert irgendwie alles also er hat sogar eine Plüschtier-Kollektion rausgebracht von ein paar Charakteren seiner wie Friends 1-Kollektion und die Leute kaufen das. Erwachsene Leute kaufen Flüschtiere, selbst die, die keine Kinder haben. Also ich finde, er macht das sehr geschickt. Er ist immer so am Zahn der Zeit, habe ich das Gefühl, dass ich da auch äh, viel lernen kann. Und dann klar, wir sind eine Web3-Beratung und da muss man auch, ja, finde ich, bin ich fest davon überzeugt, ähm, das machen, was wir dann unseren Kunden oder wo wir unsere Kunden beraten. Und wenn ich da in zum Beispiel WeFriends Mitglied bin, dann kriege ich ja mit, ja was da passiert. Und im Discord hat man dann Zugriff zu anderen wie ähm, Friends One Holdern on und ist da im Austausch. Und eine, und gerade in Deutschland auch eine sehr, sehr lebhafte Community, äh Community wo es auch immer mal in Real Life treffen und so weiter gibt.
0: Also für die WeFriends gibt es auch in, in Deutschland dann Treffen? Und ist die Community groß genug?
1: Genau. Und das ist auch so, das fand ich auch schon, weil ich bin da schon länger auch ähm, dabei, weil die auch, also Be-Friends an sich, man kommt auch in Discord ohne ein NFT zu halten. Also okay. mag ich auch, also sehr offen und inklusiv. Jeder kann mal sozusagen reinschnuppern, bevor man sich dann auch dafür entscheidet oder auch nicht, ein NFT ja. zu kaufen.
0: Okay. Und gibt es für die Halter des NFT noch mal einen gesonderten Discord-Bereich? in?
1: Das gibt es trotzdem. Genau, also für die Verifizierten dann? Genau, für die Verifizierten. Und ähm, was hat er noch gemacht? Die, die Zweier-Series, da hat er dann letztes Jahr angefangen, zum Beispiel Karten, also wirklich so Sammelkarten zu schicken, ja, wo die Leute dann auch total heiß drauf sind. Und dann geht die Diskussion los, soll ich es auspacken oder nicht? Das ist ja immer so bei so Sammelobjekten so. Ja. Ist das dann vielleicht wertvoller, wenn ich es nicht auspacke? Und ja, ganz, ganz spannend gewesen. Und irgendwie kommt ja. halt immer was nach, ja. Es wird dann ja. langweilig in dem Projekt.
0: In, und das ist auch wichtig ne, bei, eigentlich mm, bei jedem ja. Web3- oder Blockchain-Projekt, würde ich sagen, dass man unheimlich viel mit der Community arbeiten muss und mhm. immer auch am Laufen halten muss. Und dass da das Interesse nicht nicht verloren geht. Ich äh, sage mal, das ist irgendwie Social Media 3.0. Und da ist ja Gary Vaynerchuk auch einfach ein super Experte für Social Media und das auch wirklich auszureizen, jeden Kanal, den es gibt, bis zum letzten und schnell in einen Kanal reinzugehen und festzustellen, wie funktioniert Snapchat. Da war ja auch einer der Ersten, der das so total gehypt hat. Ja, da ist er wirklich gut drin.
2: Ich glaube, ich würde super gerne noch nämlich was dazu sagen, ja? ähm, wie auch Fox and Happy Blogs zustande kam. Und zwar, letztendlich mussten wir diese Firma gründen, weil wir dort das ausleben was wir sowieso die Monate und Jahre vorher gemacht haben. Also wir sind leidenschaftliche NFT-Sammlerinnen, auch von größeren Projekten. Wir beide sind Wow-Holderinnen zum Beispiel. Letztes Jahr auf der NFT NYC war ich auf Side-Events, wo du eben nur als Holder von Rock Radio Boss Beauty Wow eben rein konntest. Sprich, ähm, wir äh, bieten unsere Leistung nicht nur so an in, der, in Theorie, sondern wir leben auch, unsere eigenen ähm, äh, Dienstleistungen aus und ähm, <lacht> genau. genau also das sind wirklich so äh, ja einfach Erfahrungen, die wir selber erleben, die wir dann weitergeben wollen, weil es ist einfach so, wenn man nur drüber spricht, dann ist es schwer greifbar und nachvollziehbar. Man muss wirklich auf diesen Events gewesen sein, man muss diese Erfahrung gesammelt haben, wirklich selber die Klicks getätigt zu haben, sich zu verbinden mit der Wallet, zu minden, äh, transferieren da, und dann auch mit dem NFT, was du dann in deiner Wallet hast, wo du am Anfang auch dachtest, okay, jetzt habe ich dafür ein Heilengeld ausgegeben, was mache ich jetzt damit mhm. und dann nach New York reist und dann auf den Events bist. Also klar, man kann sagen, war es ist, das schon? Also das will ich immer so wertfrei hinstellen, aber es ist alles eben möglich und das macht auch, also es ist einfach ein, unglaubliche, unglaubliches Erlebnis, was an sich ja auch schon Wert hat. Sprich, ähm, das sind jetzt ähm, wirklich Hands-on-Erfahrungen, die wir immer weitergeben. Also genau, das, das musste ich, ich, ich musste nur dran denken, weil Ursula gerade jetzt schon so <lacht> total fasziniert auch wieder von der Vicon gesprochen hat und ich kann das nur bestätigen. Ja, Genau.
1: genau.
0: Ich, ich bin und dass da es total, weil ich alles Businesses
2: auch möglich ist mit NFTs. Also das ist nicht mhm. nur äh, Gary Vee vorenthalten, das ist möglich für viele und den Zugang wollen wir verschaffen. Also kleinste, mhm. ähm, äh, ja, also jetzt gerade auch von unseren KundInnen, ähm, unserer ersten KundInnen, die ähm, kleine Business haben, da kann man schon ähm, Ähnliches äh, schaffen auch und das finden wir so schön eben an der bei.
0: Also, damit hier niemand abgeschreckt ist, es muss nicht das 6000-Dollar-NFT sein. Es gibt ganz viele und andere Einstiegsmöglichkeiten ja. In, ja. Äh, in Web3. Ganz viel auch über inzwischen ja auch Loyal Loyalitätsprogramme, mhm. mit denen experimentiert wird, wie jetzt zum Beispiel bei Starbucks, wo Kunden nämlich überhaupt nicht in Vorleistung gehen müssen und trotzdem auf der Blockchain einfach diesen Mehrwert bekommen oder wo man auch, ich hatte von Macy's war das, da gab es auch diese Online-Parade, äh, eine virtuelle. Mhm. Auch da konnte man kostenlos ein NFT für sich bekommen als Erinnerung an, an die diesjährige Parade. Und dann gab es auch irgendwann eine, eine Veröffentlichung, was hinter dem NFT steckt, also wie es wirklich aussieht. Also erstmal, was sahen alle gleich aus? Und dann ähm, gab es die, diesen Reveal. Also da gibt es inzwischen ganz viele B2C-Unternehmen, die da einfach auch Programme schaffen, wo nämlich gar keine Kosten erstmal anfallen oder gar keine insgesamt. Und sowas ist dann natürlich auch gerade über so Blockchain oder Sidechains jetzt irgendwie Polygon oder so, möglich, ne, wo es ein bisschen einfacher ist. Also nicht abschrecken lassen, wenn ihr da draußen zuhört. Es geht nicht nur darum, ähm, ganz teure NFTs zu kaufen, sondern die Einsatzmöglichkeiten werden immer mehr. Sui, so, ganz kurz, du hast jetzt nämlich schon so ein paar Projekte genannt. Gibt es denn von dir so ein paar Lieblings-NFT-Projekte? Du hast zum Beispiel Wow oder vielleicht auch mal ganz kurz, das äh, ist World of Women für alle, die es vielleicht nicht kennen. Hast du Lieblingsprojekte und warum?
2: Ich habe jetzt keine Lieblingsprojekte oder Communities, wo ich jetzt ähm, also das, das ist so ein bisschen oder sagen wir es mal so, es, ist so, es gibt so Trends einfach und mhm. ähm, ich verfolge auch Trends und damit beschäftige ich mich am meisten. Letztes Jahr waren es vor allen Dingen die NFT-Projekte, ähm, die ich gerade genannt habe und das wird jetzt wahrscheinlich immer aktueller wieder für mich, wenn ich im April wieder nach New York auf die NFT NYC ähm, gehe, aber ähm, womit ich jetzt vielleicht kann ich eher die Frage beantworten, wenn ich Sie mir selbst stellen, da womit beschäftige ich mich momentan am meisten oder was fasziniert mich? Und das ist äh, ähm, AI Krypto. Und ähm, das, äh, der Themenbereich interessiert mich extrem so wie die Einfach Themen, die noch nicht so, also AI, Krypto zwei ja, aber sei finde ich, ist immer so eher im Hintergrund. Und ich als ähm, Ärztin interessiere mich natürlich immer auch, wie kann man Blockchain-Technologie in der Wissenschaft auch nutzen. Ähm, deswegen, ich kann gar nicht sagen, ich habe jetzt ein Projekt, was ich verfolge ähm, oder ich aktiv auf Discord bin, sondern das sind eben Themenbereiche, weil ich da viel Potenzial sehe und ähm, genau, werde aber weiterhin Fan, und äh, Fan bleiben von den Projekten, in denen ich schon ähm, drin bin. Und ähm, genau, also es ist, ich kann das nur so eingrenzen.
0: Ich interessiere mich einfach für zu viel, Sa als da
2: dass ich jetzt ein Projekt werden kann.
0: Sag mal ganz kurz, du hast jetzt DeSci genannt, weil ich mich ja. mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe, das ist Decentralized Science. Was genau. steckt dahinter? Was ist der Vorteil oder die, die Einsatzmöglichkeit von, von Web3 in Wissenschaft?
2: Genau, die centralized Science, wie du es richtig genannt hast. Und man nutzt genau die Vorteile, die Blockchain-Technologie eben ermöglicht. Allen voran äh, Transparenz. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist in der Wissenschaft, aber auch eben nicht ähm, immer umsetzbar ist mit den Mitteln. Also wer schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, der weiß, ähm, dass es... Äh, und unglaublich wichtig ist eben, alle Quellen offen zu legen, sauber zu arbeiten. Wie geht man mit Statistiken um? Wie geht man mit Ergebnissen um? Und blockchain und wie wird bisher, wie werden bisher Ergebnisse gespeichert? Und Blockchain-Technologie ermöglicht es, Forschungsergebnisse eben transparent her noch. Also man denkt immer, ach, Wissenschaft, das ist schon alles transparent. Ähm, es geht noch transparenter und das mit Blockchain-Technologie, ähm, Wissenschaft damit auch voranzutreiben. Oder Wissenschaftlerinnen können untereinander besser ihre Ergebnisse austauschen. Oder man wird anders incentiviert. Wenn man Forschungsergebnisse zum Beispiel präsentiert, dann müssen sie, das ist die Incentivierung jetzt noch, immer neu sein, weil davon auch Forschungsgelder abhängen. Warum könnte man nicht die Ergebnisse anders ähm, präsentieren, anders incentiviert werden und zwar nicht, wo kriege ich meine nächsten ähm, äh, Förderer, ähm, sondern werde ich von anderen Forschungsgruppen, die auch dezentral arbeiten, unterstützt. Das sind alles äh, Modelle, Gedanken, Ich das sind Themenbereiche, in die ich auch mit meiner Zeit, die dann noch übrig bleibt, mehr äh, tiefer eintauchen will und vor allen Dingen auch lernen will, weil ich genau diese Pain-Points aus der Wissenschaft, aus der Uni kenne und ähm, ich merke selber, äh, das wird sehr selten besprochen. Also weil eben die, die freie Marktwirtschaft irgendwie natürlich viel interessanter ist, ähm, da eben die Use Cases dann mit äh, Web3-Technologien ähm, umzusetzen, als in einer Welt, wo ähm, alte Institutionen eher den Ton angeben die Mühlen malen langsam, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Web3 unterwegs bin und Menschen treffe, ich bin immer meistens die Einzige aus dem Healthcare-Bereich auch, die ich da antreffe. Extrem viele JuristInnen und natürlich ganz viele mhm. äh, aus der Wirtschaft mh, und äh, natürlich viele äh, Techies, aber so mhm. Healthcare, ähm, Wissenschaft, äh, das sind so wirklich noch Nischenbereiche, und ähm, ich kann mir die Gründe vorstellen, äh, warum das so ist. Also gerade in Healthcare dort äh, gegen Institutionen zu arbeiten, ist halt einfach ein Kampf gegen Windmühlen. Wir haben ja heute schon im Web 2 Probleme, Digitalisierung im, im Medizinwesen voranzutreiben. Ähm, das heißt, es ist im Web, mit Web 3 nochmal viel, viel schwieriger, ähm, aber das sind gerade die Themen, die mich äh, momentan sehr beschäftigen und ich auch spannend finde und ich vor allen Dingen noch viel dazu lerne, weil ich merke, hey, ähm, ich äh, weiß da auch viel zu wenig und sehe aber das Potenzial genau, also das ist so etwas, ja. wo ich mir auch wünschte, dass der, der die, die breite Web3 Masse sich auch mehr mit beschäftigt.
0: <lacht> ich glaube, hier findet gerade so eine Transformation statt, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen sind erstmal über also zu Krypto und Blockchain gekommen, über diesen finanziellen Anreiz. Also einfach so mit diesen Tokens rumzuspielen. Und dadurch natürlich auch die Technologie kennenzulernen, weil es ja auch Spaß macht, wenn es dann plötzlich klappt. Also man schickt von einer Wallet was zur anderen oder hat was gekauft und plötzlich besitzt man das. Das ist ja ein total toller Aha-Moment für uns alle gewesen. Aber das war erstmal ein großer Anreiz, um da reinzukommen, zu gucken. Und auch immer noch, äh, auch NFTs haben halt einfach viel über Spekulation eben auch den Hype kreiert und ich habe so das Gefühl, 2023 wird so ein Jahr der, der echten Use Cases, weil immer dann, wenn so ein bisschen der Hype runtergeht und auch viel Desillusionierung und Enttäuschung bei den Gamblern, sage ich jetzt mal, da ist, dann bleiben aber die, die echte Use Cases bearbeiten wollen. Und ich glaube, deswegen ist 2023 ein gutes Jahr. Und wir sehen zwar jetzt schon wieder so einen Trend nach oben bei bei Kursen, aber auch ohne diese Trends nach oben, glaube ich, passiert ganz viel oder glaube ich nicht. Man sieht es, wenn man, wie ihr sagt, sich in Projekte auch einkauft oder in, in NFT-Projekten drin ist und in den Space beobachtet, weiß man, dass eigentlich sich gar nichts verändert hatte Ende 2022 oder über das Jahr. Ständig ist irgendwo was passiert. Man musste ständig dazulernen, weil Neues, weil innoviert wurde von daher bin ich ganz bei dir und ich glaube gerade dieses im Bereich Forschung habe ich definitiv noch einen blinden Fleck deswegen mache ich einen Podcast damit ich ganz viel von Menschen lernen kann wie, wie euch und so auf solche Themen gestoßen werde auch und werde mich definitiv mehr mit, damit beschäftigen ganz spannender Punkt so ein bisschen Berührung hatte ich mit dem Thema schon weil auch immer wieder als Vorteil der Blockchain zum Beispiel ja die dezentrale Identität ins Spiel gebracht wird und die ja auch im Healthcare Bereich eigentlich sehr nützlich wäre weil man ja, einen, genau. ein, ein System hätte, mit dem man praktisch eine, eine Art Wallet hätte, in der man seinen Gesundheitsverlauf hat und damit eigentlich egal, wohin auf der Welt irgendwie zu einem Arzt gehen könnte und die Informationen immer mittragen würde, anstatt dass sie bei einem Arzt in einem Aktenordner liegt oder dort auf dem Computer verwaltet wird und dadurch das Gesamtbild einer, einer Gesundheit einer Person bestehen könnte. Das finde ich immer einen spannenden Case.
2: Ja, ja, nur da, also wir scheitern ja schon an der elektronischen Patientenakte heute. <lacht> ja. ähm, äh, deswegen, ich mag mich, ich traue mich schon gar nicht oder wage es noch nicht mal so daran zu denken, dass das jetzt irgendwie sein könnte. Aber ich bin da auch gar nicht so tief drin in der Materie. Ähm, was mir auch noch einfiel, ähm, weil du meintest, 2023 wird das Jahr der Use Cases oder immer weiter noch. Ich habe mit Victoria Klich, die ja auch bei dir im Podcast war, gesprochen. Wir sind an einem Punkt, jetzt entwickeln, jetzt ähm, werden wir immer mehr und mehr, die, die bereits im Web 3 drin sind, ExpertInnen in dem jeweiligen Bereich. Sprich, man kriegt gar nicht mehr so viel mit. Was pass passiert im Gaming-Bereich, was passiert mhm. im Immobilienbereich, was bei Identity oder Healthcare, DeSi, ReFi, äh, mhm. Ich, man kommt kaum noch hinterher, weil die Bereiche immer ähm, detaillierter werden und komplexer werden und sich das viel mehr herauskristallisiert, was jetzt so also an unterschiedlichen ähm, äh, 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 Anwendungsfällen sich dann noch so ausbildet. Deswegen, ähm, ja, also wir werden Expertinnen zwar, aber immer unwissender dann in anderen Bereichen. Also es ist schon krass, wie wir von GeneralistInnen zu ExpertInnen werden
0: es ist ja auch schwierig, weil wenn jedes, also wie du jetzt zum Beispiel hast, ein ja, neues Themenfeld jetzt gerade aufgemacht mit äh, äh, Design, das ist ja auch wieder eins, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen könnte. Und man ist ja auch ja. in seinem, ich sag mal, vor Web3-Leben auch nicht Experte für alles gewesen. Also ich bin da auch kein Experte für die Baubranche ja. oder Immobilien oder ja. Ja. sonst was ja. gewesen, sondern äh, bin äh, überwiegend Content-Marketing, Product-Marketing, Brand-Marketing, Experte, wenn ich das so, so sagen darf, ähm, oder es ist mein Fachgebiet und das im B2B. Also das grenzt mich ja auch schon mal überwiegend ein bisschen ein mhm. und jetzt wird der Web3-Bereich eben auch vielfältiger von seinen Themen und jedes Feld für sich geht tiefer und wird spezieller von den Anwendungsfällen. Ja. Aber genau. so insgesamt versucht man natürlich den Überblick zu behalten und wir haben jetzt auch schon einige Themen abgedeckt und einen, einen wollte ich noch ansprechen, weil da ein spannender Begriff vorkommt. Ursula, und da hatte ich auch was bei dir gesehen, dass du es, ja, den Bereich Zahlungsverkehr angesprochen hast. Mhm. Mhm. Ich habe das Gefühl, der wird immer total unterschätzt, vor allen Dingen in Ländern, in denen wir eigentlich auch mit unserem Geld ganz gut klarkommen und man auch sagen kann, man befindet sich definitiv im wohlhabenderen Teil der, der, der Welt auch insgesamt. Und da gibt es diesen Begriff für Blockchain-Transaktionen, dass es ja ein Trustless stattfindet. Und als mhm. ich diesen Begriff mhm. zum ersten Mal gehört habe, habe ich, irgendwie so ein Störgefühl gehabt, der hat mich total ja, irritiert, weil ich nicht wusste, was dahinter steckt und dachte, mhm. äh, welchen Mehrwert liefert das? Und das klingt für mich ja eigentlich nicht gut, wenn etwas trustless ist. Vielleicht willst du ganz kurz mal was dazu sagen, weil ich da auch einen interessanten Post von dir gesehen hatte.
1: Ja, da, da ging es mir ganz genauso. als ich äh, das erste Mal über dieses Begriff trustless gestoßen bin, dachte ich, hä, was ist jetzt da der Vorteil daran, wenn was trustless ist? Aber Folgendes, wir hier in Deutschland, wenn ich zum Beispiel Sui was überweise, ich wohne in der Schweiz, Sui in Deutschland wir können uns darauf verlassen, dass das Geld bei Sui ankommt. Ja, vielleicht mit einem Tag Verzögerung, wobei meistens geht es aus der Schweiz sogar schneller, als wenn man von der Deutschen zu einer Deutschen Bank überweist, aber das ist eine andere Geschichte. Und Wir haben aber eine äh, Freelancerin, ist in Nigeria. Und wenn man versucht oder haben wir versucht, ihr Geld zu überweisen, das hat nicht geklappt, wir haben das zweimal versucht, das kam immer wieder zurück und natürlich haben die so ein undurchsichtiges System an Banken, um auf ein, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ein, ein, ein Konto in Nigeria Geld zu überweisen, dann geht das Erstmal irgendwie in die USA, zumindest kam aus den USA das Geld zurück, wo wir überhaupt nicht verstanden haben, was hat es eine US-amerikanische Bank damit zu tun, dass wir aus der Schweiz Geld nach Nigeria überweisen. Und haben dann auch noch, ich glaube, 200 Euro oder Franken waren es roundabout, die wir im Prozess verloren haben. Das Geld kam natürlich nicht bei ihr an. Das heißt, dieses Thema Trustless ist der Vorteil von DeFi, wieder ein anderer Begriff, also Decentralized Finance, was ja Web3-Blockchain-Technologie auch ermöglicht, dass du eben keine zentrale Instanz brauchst, sprich eine Bank, der du vertrauen musst, dass sie das macht, was du willst, sondern du bist selber für dein Geld, deinen Transfer verantwortlich und das ist ja das, was zum Beispiel wenn man jetzt ein Wallet hat, wenn man ein, Wall ein, ein wallet besitzt, ist einem ermöglicht, weil was haben wir dann gemacht? Wir haben dann USDC, also ein Stablecoin mhm. von unserem Wallet in das Wallet unserer Freelancerin rübergeschoben, ja, wie man ja salopp so schön ja. sagt und ja. das war dann innerhalb von wenigen Minuten bei ihr angekommen. Und es ist eben dieses Thema Trustless, klingt erstmal komisch, ja, weil eigentlich will ich ja alles, was mit Geld zu tun hat, will ich ja Vertrauen haben, aber es geht mit dem Begriff Trustless darum, dass man eben niemanden Vertrauen können muss, ja, sondern dass es einfach so funktioniert. Durch die Dezentralität des Finanzwesens auf der Blockchain. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, einigermaßen verständlich erklärt. Definitiv.
0: Und ich finde natürlich auch, dass es sehr wichtig ist, über diesen, diesen Case zu sprechen, wo man auch eine, unheimlich viel Geld im normalen Finanzsystem verlieren kann. Ja. Einfach weil es eine, eine, eine dritte Party braucht, die vermittelt und gerade wenn Dinge dann vielleicht auch schief laufen, also ich finde, es hat so Vor- und Nachteile. Ne? Es ist gut, wenn man auch äh, sich Hilfe holen kann und ich glaube, dass auch momentan so wie Blockchain-Zahlungen funktionieren, auch viele Leute noch so ein bisschen verloren werden und vielleicht auch was falsch machen und Geld verlieren mhm. könnten, wenn sie die Technologie noch nicht gut genug benutzen können, mhm. weil sie, weil in der Usability einfach noch was verbessert werden müsste und auch äh, bei der Unterstützung von Leuten, die Blockchain nutzen. Also ich würde meiner Mutter jetzt nicht raten, <lacht> Blockchain-Zahlungen irgendwie vorzunehmen, ohne meine Unterstützung oder ohne, dass ich drüber schaue, während ich natürlich, während sie natürlich ein Sparkassenkonto problemlos benutzen kann oder dann auch mal den Berater irgendwie fragen kann, was ist da passiert, wo ist meine Zahlung oder kann ich ja. das Geld zurückholen? So. Ja,
1: es kommt halt mit sehr viel Eigenverantwortung. Ja, alles, äh, wie, wie alles im Leben hat auch Decentralized Finance Vor- und Nachteile, weil aktuell ist es so, wenn ich, Es das heißt ja immer so schön, ähm, ähm, not your keys, not your coins. Also eigentlich in der Web3-Bubble ist so das Thema, man sollte schauen, dass man alle digitalen Assets in seinem eigenen Wallet hat. Aber ich glaube, viele Leute wollen das gar nicht, weil dann, wenn ich die Seed-Phrase äh, verliere, also das, nennen wir es mal Master-Passwort übersetzt, wenn du nicht weiß, was eine Seed-Phrase ist, dann kann mir kein Mensch auf der Welt weiterhelfen, die Assets wieder zu erlangen die in dem Wallet liegen. Wohingegen, ja. wenn ich auf einer dezentralen Börse, wie zum Beispiel Binance oder FTX, war auch so eine dezentrale Börse, meine Assets halte, dann kann ich da ein Passwort-Reset machen. Also ja. ich glaube, es wird irgendwo so ein Mittelweg gefunden werden müssen, um auch die so ja die, die viel gewollte maß adoption zu bekommen. Ja.
0: Ich denke auch, dass wir einfach noch ganz am Anfang stehen.
1: Ja, und deswegen braucht es einfach
0: viel Aufklärung. Ja. Ähm, mhm. Und man muss... Ängste nehmen und sollte trotzdem schon rumprobieren. Ich finde es schön, dass ich diese Reise machen konnte und ihr auch diese Reise ja. schon so lange in Blockchain macht und äh, die Dinge miterlebt habt und auch noch vieles vor uns liegt. Und vielleicht ganz kurz die Frage an der Stelle, was was steht so als nächstes an? Wir kommen gleich noch zum Creators of the Metaverse fest, aber mhm. Sui, du hast schon gesagt, du bist auf der NFT NY wieder in diesem Jahr mit einem Vortrag oder was steht an?
2: Und werde dort ähm, in einer Panel-Diskussion dann dran teilnehmen. Also da freue ich mich sehr. Ich finde das so unglaublich. Letztes Jahr war ich als Teilnehmerin dort. Und jetzt stehe ich selber dort auf der Bühne und freue mich riesig. Genau, NFT NYC steht an. Und jetzt werde ich, ähm, du hast vorhin ähm, meinen Workshop für Kinder, Blockchain-Workshop für Kinder erwähnt. Ähm, was ich letztes Jahr veranstaltet habe, das werde ich jetzt während der Youth Summit in Los Angeles auch machen. Da werde ich wow. mit der, mit dem Startup, ähm, die auch bei uns in Berlin äh, auf dem Kids Workshop, ihre AR, VR Experiences, wo du dann NFTs im Raum sehen kannst, die HoloLens, die waren die absoluten Stars natürlich, Kinder haben die Brille geliebt, werden, mhm. wir werden dann gemeinsam nach Los Angeles dann auf die Youth Summit gehen und ähm, dort unseren Workshop abhalten, genau, also da freue ich mich auch sehr und ähm, du hast das gerade auch erwähnt, ähm, ich will da in dieselbe Kerbe schlagen, ähm, wir wollen eben unsere, äh, die, die Angst nehmen vor dem Space und ähm, es geht darum, bereits früh vor allen Dingen Mädchen, halt eben auch das Gefühl zu vermitteln, mhm. das ist jetzt nicht nur für Jungs oder so. Du musst dich überhaupt nicht unwohl fühlen. Ähm, dass, dass man eben von Anfang an eben diese Gender-Bias auch nimmt. Hey, Tech, das ist ja nur was für Jungs. Und deswegen ist mir äh, die Kids-Education auch so wichtig. Und da wird auf jeden Fall dieses Jahr, werdet ihr auf jeden Fall mehr von mir hören, ähm, nächste Station ist auf jeden Fall erstmal Los Angeles auf der Youth Summit eine Woche vor, NFT LA und äh, den Rest werd, ist quasi so in Planung, was Kids Education angeht, genau.
0: Kids Education finde ich ein super Thema, ich versuche auch meine Kinder in das, was ich mit Blockchain mache, viel einzubeziehen, also mein Sohn zum Beispiel spielt mit mir viel das Sandbox, da setzen wir uns dann mhm. zusammen hin und spielen die Levels irgendwie durch. Er ist auch eh ein Minecraft-Spieler, also von der Grafik her hat super Ähnlichkeit. Er hat auch schon mal in der in, uh, Sandbox ein Level gebaut, ein Fußballstadion zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Editor. Und ich habe da ja auch ein bisschen Land in der Sandbox. Also sobald wir dann wirklich auch Sachen in der Sandbox veröffentlichen dürfen, das ist noch nicht geöffnet, dann die Sachen, also man kann sie in so einen Testraum, können Leute schon reingehen, aber es ist noch nicht das Land richtig eröffnet für, für die Leute, die das Land halten. Werden wir natürlich auch ein paar Sachen dann dahinstellen. Darauf freue ich mich schon total, weil man sich damit einen Traum erfüllen kann, so ein bisschen Game Designer ja. auch sein zu können, wenn man will im Leben. Und äh, andere können da rein. Also, das ist äh, sehr spannend. Und meine Tochter und, und meine Kinder, wir suchen auch zusammen NFTs aus. Also, wir haben von Superboss Beauties und Boss Beauties äh, haben wir auch NFTs. Die gucken dann mit. Und schauen sie sich an und haben dadurch auch so eine Bindung zu den Projekten. Und wir haben auch Shirts und Pullis machen lassen. Die tragen die super gerne, <lacht> übrigens. Also ähm, ja, auch die coole die, Idee. Die, mm. die Sachen haben wir ähm, dann äh, in physische Sachen, Kissen und so, machen lassen, weil die sie so schön fanden. Also das ist äh, spielt so eine Rolle. Und auch AI benutzen wir dann, also setzen wir uns hin, nutzen Midjourney. Und die Kinder geben Begriffe ein, oh, und wir ja. kreieren was zusammen. Und das ist natürlich der Mega Spaß für die, ne? was äh, Begriffe einzugeben und dann zu gucken, was rauskommt. Ja. Also Education bei den Kids ganz früh anfangen, finde ich ein super Thema und super wichtig. Und ich weiß, da hatte ich dir auch schon mal zugehört, Mom, und das ist mir, das war, ist mir auch hängen geblieben, weil es war auf der Nextblocks, NextBlock Expo. Da hast du eben auch gesagt, wir müssen die Kids super früh abholen. Da warst du auch in einem Panel und das fand ich auch gut, dass man eigentlich, die, die Prägung muss da schon sehr früh anfangen, damit es einfach nicht zu spät kommt. Also wirklich schon so im so mit vier, fünf, sechs, sieben ist es schon fast spät. Hast du, ich, genau, und zwar,
2: ähm, genau, und zwar, ähm, ich habe einfach recherchiert, ähm, das ist quasi keine Aussage von mir oder eine Theorie ja. von mir, sondern genau. es gibt Paper-Untersuchungen, die zeigen, hey, warum haben äh, gerade MINT-Fächer ein ähm, Gender-Problem, weil äh, Stereotypen ziemlich früh, geformt werden. Also es gibt da Untersuchungen mit drei weiß ein Mädchen, weiß ein Junge, hey ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen und deswegen mag ich eher die und die Farben und das kann, überträgt sich dann später auch auf die Fächerauswahl und da ist mir wirklich so der Groschen, also es ist mir der Groschen gefallen, hey, wir reden hier die ganze Zeit von Diversity und Education und keiner hat an die Kinder gedacht und ähm, ja. deswegen war das für mich einfach ein logischer Schritt so deswegen ähm, ist mir das Thema so wichtig
0: und ähm, ist, ich, ich hatte gerade erst gestern oder noch vorgestern nochmal Zahlen nachgeguckt und auch gesehen, dass dadurch, dass so viele Frauen in MINT-Fächern fehlen, die europäische, ähm, also oder in Europa, wir einen unheimlich hohen Verlust wirtschaftlich davon tragen, mhm. ja. weil wir so viele Jobs nicht besetzen können. Und wenn allein der Frauenanteil in MINT-Fächern erhöht werden würde, hätten wir viel mehr Fachkräfte in den Fächern. Und das geht in einen Bereich von hunderten Milliarden den der Verlust, den Europa hat und dadurch natürlich auch kompetitiv dauerhaft hinterherhinkt, wenn wir da nicht wirklich Fortbildung betreiben und forcieren, diverser äh, natürlich in MINT-Fächern äh, auszubilden. Absolut. Von daher ganz wichtiger Punkt, das wollte ich, weil ich diese Zahlen gefunden hatte, das wollte ich auch in den nächsten Tagen auch nochmal teilen. Also auch da wird es sicherlich nochmal mal einen Post zu geben, weil ich das, deswegen auch diese, diese Mission so wichtig finde, dass wir ganz jung anfangen, aber auch jetzt versuchen, insgesamt Fortbildung reinzubringen und mehr Leuten diese, dieses Thema Web3 näher zu bringen. Und ja, Ursula, vielleicht bevor wir zum, zum Abschluss kommen, was steht bei dir in den nächsten, nächsten Tagen, Wochen noch oder Monaten in diesem Jahr insgesamt an?
1: Also natürlich Creators of the Metaverse Event in Berlin und danach geht es direkt am Abend im Flieger nach Paris auf die NFT Paris für mich. Da werde ich dann zwei Tage verbringen. Und ähm, die Vicon, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Im Mai in Indianapolis natürlich riesen Event. Und ähm, ja, ansonsten noch auch ähm, was ich von Salesforce mitgenommen habe, ist auch das One-One-One-Modell. Also, dass ein Prozent der Umsätze, ein Prozent der Zeit der Mitarbeiter und ein Prozent des Kapitals in gemeinnützige Organisationen investiert wird. Und so und ich haben uns auch vorgenommen, das jetzt auch von Anfang an zu machen. Mhm. Und auch da wieder das Thema frühkindliche Bildung. Gibt es die Hacker School in Hamburg, eine gemeinnützige GmbH, die sich auch für die also, nicht ganz so frühkindlich, aber mhm. im Teenageralter dafür einsetzt, dass Informatik in den Schulen zumindest einmal im Schuljahr ein Thema ist, weil es ist erschreckender, als ich in der Schule war, es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ja. konnte ich Informatik in einem Nachmittagsfach wählen und dann war ich übrigens auch noch das einzige Mädchen dort, ja, unter zehn Jungs. Und die Hacker-School setzt genau da an, dass sie sagt, nee, wir müssten es anders machen und da werden Klassen wirklich den ganzen Vormittag aus ihrem normalen Unterricht rausgenommen und dann wird in einem hybriden Ansatz, einer ist immer vor Ort von der Hacker-School und die anderen ähm, Inspirer, nennen sie das, äh, schalten sich online zu und sind dann in kleinen Gruppen mit Kindern, keine Ahnung, ganz einfache, so eine Hello-World-Website äh, ähm, zu erstellen, dass sie einfach mal lernen, was ist Informatik, was kann das und warum ist das cool da drin zu sein. Und da werde ich dann auch äh, demnächst Workshops geben. Und äh, ja, so versuchen wir die auch in der IT-Branche die, die Gender Balance ein bisschen äh, gleichmäßiger zu gestalten. Ja, man muss ja... Kleine Schritte sind auch gut. und Kleine Schritte und sind klein auch gut. An, genau, sind <lacht> auch die sind auch wichtig.
0: Die sind wichtig und einen großen Schritt gehen wir dann zusammen. Ihr seid beide am 23.02.2023, das ist nämlich jetzt schon, auf mhm. dem Creators of the Metaverse Fest in Berlin. Das findet zum ersten Mal statt und zwar im Rahmen der E-Commerce Berlin Expo und ich durfte dort das Lineup auf die Beine stellen und noch ein paar zusätzliche Dinge und freue mich, dass ihr beide auch vor Ort seid. Erstmal vielen Dank dafür. Und, danke, äh, dass wir da sein dürfen. Ja, danke ja, für die Einladung. Super gerne. Ähm, Sui, du, du bist im Fireset-Chat mit dabei. Da geht es dann um Web3 und NFT Use Cases, die tatsächlich auch einen Mehrwert für Unternehmen und Marken schaffen. Mit dabei ist auch äh, Anna Franziska Michel von Juna AI, Benjamin Latzko. Maike Krautscheid von Space, Maggie Jaworski von Wimendau und der Tony Lukic von Crypto. Also auch ein kleines, ich glaube, überwiegend kennt ihr euch, das ist auch so ein kleines, äh, wahrscheinlich Familientreffen <lacht> dann vor Ort. <lacht> <lacht> und schön finde ich auch äh, an der äh, E-Commerce Berlin Expo, der Eintritt ist insgesamt auf dem ganzen Gelände ja kostenfrei. Das heißt, wir halten da die Barrieren auch niedrig, dass man sich da eben einfach mal schlau macht und mhm. wie ich finde, auch mit dir, Sui und Ursula, auch Premium-Menschen aus der Web3-Branche da, die tollen Content haben und sich auskennen und auf vielen tollen Events auch unterwegs sind. Von daher ist es schön, da auch kostenfrei reinkommen zu können und auch in die Halle 8 zu unserem Event. Ich haue natürlich die Links in die Show Notes, wenn man sich mit euch vernetzen möchte und den ganzen Dingen, die ihr hier auch erzählt habt, natürlich folgen möchte. Ihr habt das jetzt auch eure ganzen Reisen für 2023 mit angekündigt. LinkedIn wahrscheinlich die beste Adresse, um das zu verfolgen. Bei
1: mir definitiv LinkedIn, ja. ja. Okay. Bei hier, äh, wenn man mich genau. persönlich
2: äh, kontaktieren will und einfach mit mir quatschen will, dann LinkedIn. Ansonsten, wer Visibler folgen möchte, denn da steht der Launch dann an für März, April, ähm, kann Visibler auf Instagram folgen, visibler.io. Okay. Und natürlich, wer jetzt über Fox und Happy Blogs mehr erfahren will, kann bei uns auf fhblogs.xyz sich im Newsletter anmelden. Ähm, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die Tinte ist jetzt quasi äh, so am Trocknen. Es ja. ist alles frisch. Und ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen alle Infos bereitstellen und ähm, genau, freuen uns
1: da. Und unsere LinkedIn-Seite haben wir jetzt ja auch neuerdings. Fox and Happy Blogs gibt es auch als LinkedIn-Page.
0: Genau. dann auch dazu den Link findet ihr in den Show Notes. Ich danke euch für eure Zeit.
1: Wir danken. Dir. Danke dir, Ben.
0: Vernetzt euch mit äh, Sui, mit Dr. Susan, fröhlich, wenn ihr sie finden wollt, auf LinkedIn und natürlich unten in den Shownotes. Und Ursula Wolpe von Fox and Happy Blogs auch gerne mit mir. Abonniert den Podcast, kommt zum Metaverse-Fest in Berlin, trefft uns, schnappt euch das kostenlose Creators of the Metaverse-NFT, das es nämlich dort vor Ort geben wird, ein Po-Up und werdet damit auch Teil unserer Community. Denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.